gente con la mente futbolera. El show comienza. Oye mi canto, el fútbol es mi pasión. Olé, 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 nació Venga, venga, todo. Ea, ea. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la mente futbolera. Bienvenidos al mejor podcast de fútbol que te puedes encontrar. No vas a encontrar uno mejor que el de la mente. Ya en el episodio número 56. Yo soy David Calzada y te invito a que te quedes porque estaremos hablando de dos temas que ahorita están dando de qué hablar a más no poder. Así que... Suscríbete también si estás escuchando en Spotify, dale like, comparte en Apple Podcast, lo mismo. Y también ahora que estamos en YouTube, suscríbete y dale click ahí en la, en la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subamos un nuevo podcast. Y bueno, como siempre me acompaña el caballero de Twitter, Midrain Sandoval. David Calzada, gente bonita, gente preciosa, bienvenidos a este nuevo episodio de Mente Futbolera. Como cada semana, un nuevo, una aventura futbolera con nosotros, donde espero se la pasen muy bien, que se queden durante todos estos minutos que estén con nosotros. Así que quédense, y aparte David, pues estamos celebrando siete años de Mente Futbolera. Siete años de Mente Futbolera, mi Raim. Sí. Siete años, que bueno, ¿qué fue el año 2013? 2013, exactamente. 2013, donde empezamos, pues, en el canal de televisión. Sí, sí, sí. En el canal de televisión, y bueno, de ese extinto canal de televisión, nosotros somos los únicos que, que todavía están ahí, pues, haciendo ruido. Sí, exacto. Porque los demás definitivamente ya, o sea, esos programas murieron. Sí, pas pasaron la mejor vida. Y bueno, televisión, la radio, hemos estado... Eh, ese borrego, ¿qué significa? De las chivas. Ah, las chivas, que ya vienen, ya vienen impresionando, que ya hablemos ya del tema. Y bueno, siete años y aquí con ganas. Aquí seguimos, ahora pero por estos medios, esperemos que la gente pues siga en Y hay gente que nos sigue desde el 2013, David. Pues ojalá que esa gente pues ahí comente o algo sí, y sí, diga, sí. eh, lo sigo 2013 porque... Pues siete años, tuvo una vida, ¿no? Ya, eh, ya, ya, siete años. <ríe> ya casi alcanzamos a sí, Fernando ya. Fiore con sus 30 años. Ya casi, ya casi. Bueno, bueno, David, ¿qué onda? ¿Le entramos o qué? ¿Y aquí, ¿A quién le quieres entrar primero? Pues a, vamos a entrarle a Real Chivo por los cuernos. A ver, ¿a este chivo? A ver. Ándale. Ya no, se, ya no se escucha tan super chivo, ¿no? O sea, soy medio... Ya, como una cabrita, así... Borreguito. Sí. sí, sí, sí. Bueno, vamos a hablar con el primer tema. Vamos a hablar del primer tema. Las chivas sangradas del Guadalajara. Chivalácticas, según. Las chivalácticas. Estas chivas que, bueno... Ay, ay, ¿por dónde, ¿por dónde empezar, no? O sea, es increíble. Eh... Lo que se armó con claro. la llegada de Ricardo Peláez, con lo que se armó con la llegada de, de tanto refuerzo, casi casi 40 millones de dólares. Empezó mal, hay que decirlo, empezó mal por lo de Víctor Guzmán. Sí. Sobre todo, o sea, eso fue, doping. aunque tú quieras o no, afectó el seno de, de las chivas. Uh -huh. Aunque nuestra amiga Mariana Zacarías, uh -huh. este, que tuvimos una entrevista la semana pasada con ella. Es correcto. Eh, nos dijo, pues no están tan abajo. O sea, ella dijo, no están tan abajo, pero... 
Perdiste con Cruz Azul en casa. Sí, caray, caray. Sí, y como dices tú, David, una de las plantillas más caras de México, la tercera plantilla más cara está a 55.1 millones de dólares. Y, y como dices tú, empezaron con el pie izquierdo el torneo, con eso lo de Víctor Guzmán, por el problema de doping. Y, y bueno, era una de las cartas fuertes de Ricardo Peláez eh, con, su, con su llegada al equipo del Guadalajara. Y bueno, empezaron el torneo sin ganando, pero ahí poco a poco se, se fue desapareciendo Guadalajara con empates consecutivos hasta que se vino la caída contra Tigres la jornada anterior sí. y este fin de semana ante la máquina celeste del Cruz Azul Sí, y bueno, también se mencionaba que el primer gol de Cruz Azul no debió haber sido válido uh -huh. porque era una falta en el medio campo de un jugador de Cruz Azul sobre Angulo y sí, es un, es un pisotón. Sí, es duro. Sí, y ahora Arturo Bricio Carter, el presidente de los árbitros de, 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 de México, está haciendo un pequeño video en redes sociales que lo sacan, no sé si domingo en la noche o lunes en la mañana. Se, según después de terminar la jornada del domingo. Sí, los comentarios de toda la jornada, ¿no? Y ahí mencionó que ese gol no debió haber sido válido. Exacto. Dice que... Por error, perdón, un, debe haber un error por jornada, ya no un error por partido como era antes, gracias al VAR. Es lo, es lo que está diciendo eh, Bricio en estos videitos. Pero bueno, eh, eh, hablando del Guadalajara, eh, pues no se da las cosas. Es, es cierto, es un equipo completamente nuevo que muchos jugadores no se conocían, nunca habían jugado juntos, pero... Pero sí se ve como que no, no hay esa conexión todavía. Ya estamos casi a mitad de torneo, Sí, David. casi, casi a mitad. Eh, la primera jornada, como tú dijiste, empezaron ganando. Sí. Contra los Juárez, que los Juárez han venido de menos a más. Eh, el equipo de los Bravos de Juárez. Eh, y ahí se mencionaba, bueno, hay esperanza, ¿no? O sea, de tanta contratación. Que, por cierto, lo habíamos mencionado. Eh, la mayoría de los jugadores refuerzos no jugaron esa primera jornada. No, no, no. Y después empató con Pachuca, 0 a 0. No está mal. Pues un puntito fuera de casa. No está mal. Y después empatas contra Toluca. Ahí sí ya. Este, ese partido, sobre todo un equipo tan necesitado como las Chivas, uh -huh. no puedes dejar puntos fuera de casa. No, no, no. Y después de ahí vuelves a empatar 2 a 2 contra el Atlético de San Luis. Y, de visita. Y, y haz una pausa. Previo a eso, fueron eliminados de la Copa MX ante Dorados. Así que eso ya fue el primera, la primera tachita de Peláez porque hijo de los primeros compromisos que tiene con Guadalajara es ser campeón de Copa. Y pues ya, ya eso ya, ya quedó descartado sí, porque quedas eliminado. Sí, sí. Y lo habíamos mencionado, se había criticado a Ricardo Peláez el por qué se había metido a los vestidores, a, a motivar a los jugadores, a decirles que, que, que sí se puede, que hay que ganar, que uh -huh. esto cuando... O sea, Ricardo Peláez no, no es su rol. No. No es su rol, pero con Chivas ya no se sabe. Es que le gusta mucho el protagonismo. Pienso yo que es eso el Peláez. Lo vimos con el equipo de Cruz Azul y ahora con el con las Chivas. Que, ¿Cómo dices tú? ¿Qué tiene que hacer ahí en los vestidores, no? Entonces, la primera promesa de Ricardo Peláez, fuera. fuera la Copa descartado. MX ya no está. Eh, y después pierdes contra Tigres, tres goles por cero. Que ese, esa derrota sí dolió mucho, ¿eh? Uh -huh. Sí le dolieron mucho a los chivarmanos. Una, un equipo de la categoría de chivas 
perder 3 a 0 en cualquier estadio es motivo de es motivo de alarma. Claro, y sobre todo las formas de que pierde, ¿no? Por, porque parecía que Chivas en algún momento pudo haberle hecho daño a, a Tigres y no las aprovechó y Tigres, pues, ellos no perdonan. Eh, si sí. tienen una, la van a meter en diferencia de Guadalajara, que si tuvo alguna, sobre todo en la primera parte, ya en la segunda se perdió comp por completo. Claro. Y la siguiente jornada, eh, Chivas va a visitar a Tijuana. Ajá. Que Tijuana también en este torneo ha estado muy, muy irregular. Eh, yo creo que Chivas debería de ganar. Sí. Debería de ganar porque donde no gane, mi Reim, ahora sí que se van a prender los focos rojos. Oh, sí es. Yo la verdad no veo a Luis Fernando Tena terminar este torneo. Tanto sí. Sí, no, no lo veo. Así no que es complicado. Es una salida que se le dificulta ir a a Tijuana, y luego regresa contra León, un equipo que también se le indigesta demasiado, así que no viene un, un resto de, y viene el clásico después, el clásico contra Atlas, o sea que se viene se viene una temporada bueno, contra Atlas ya es un cheque en blanco o sea, a Atlas se le gana aunque esté mal sí, pero es, es el clásico y Atlas de repente se puede dar ahí el, que sacar el orgullo ¿no? y bueno, es algo que se viene arrastrando, y otra cosa, qué fracaso sería Teno Tena o, o si en el caso que ya no esté llegue otro técnico no calificara a un serían seis torneos sin calificar o sea sería algo muy alarmante siendo Chivas en uno de los equipos más importantes del fútbol mexicano estás hablando que de los últimos 30 años Chivas solamente ha tenido tres títulos qué triste 30 años tres títulos dime ¿En qué país un equipo catalogado grande ha ganado solamente tres títulos en 30 años? No, 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 eso no, no, no pasa. En Europa no pasa. ¿Tú crees que el Real Madrid dejó pasar 30 años para no ganar una liga? O, o el Barcelona, o Beta Italia con... Boca Juniors. O, o en Argentina con Boca Juniors, o Beta Alemania con el Bayern Múnich. O sea, es un equipo grande, no lo hace. Imagínate, eh, ¿qué fue en el 97 y después 2006? 2006. Y después 2017. 17, así es. O sea, tres títulos en 30 años. Uh -huh. ¿Qué clase de sufrimiento es ese? Exacto, o sea, eh, y viendo al otro lado, en esa la América, que es su rival siempre, eh, que es constante en las liguillas, es constante en las finales, y que en los últimos años, eh, pues, sigue siendo el mandamás del fútbol mexicano, ¿no? Y ahora se habla de Jalisco, que es un estadio, perdón, un estado muy futbolero. Sí. Y lo es, han salido muy buenos jugadores de ahí, no claro. hay que negarlo, Chivas tiene su historia, no hay que negarlo, lo que estamos planteando aquí es de que Chivas en los últimos, en los últimos años, no debe ser catalogado como un equipo grande. No, 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 dejó ese protagonismo hace muchos años, de hecho, aquí como un pequeño dato, digamos, del 2010 al 2019 en 20 liguillas solo ha estado en ocho. O sea, de 20 ni, en 8, o sea, o sea, ni la menos mitad, de la mitad. Menos de la mitad. Y, y cómo, cómo un equipo de este tamaño no puede, no puede hacerse esos lujos. No puede, no puede, para nada. Los tres equipos que estuvieron mucho tiempo en primera división, por ejemplo, Tecos. ¿Cuántos títulos tuvo el Tecos? Creo que tuvo uno, si no me uno. falla la memoria. Uno lo ganó Víctor Manuel Bucetich ante Santos, precisamente. Cierto. Y después... Atlas, ¿cuántos títulos lleva Atlas? Uno, uno. Que lo ganó en los 50, creo. Y en los 1951, uh -huh. imagínate. 
Y ahora Chivas, que bueno, es el segundo equipo con más títulos. Uh -huh. ¿Cuándo fue el campeonísimo? Tienes ese dato, ¿no? Sí, el campeonísimo fue del 56 al 70. Ganó, eh, ganó eh, 12 títulos. Ganó 12 títulos. Eh, o sea, es algo... Perdón, 8 títulos de sus 12 títulos que tiene ahorita. O ok. Sea... En el campeonísimo ganó 8 títulos. Sí. ¿Estás seguro? 8 de los 12 que tiene ahorita. Sí, 8. Wow. ¿Y de qué año a qué año es? Eh, del 56 al 70. Y fue muy constante porque siempre estaba en las finales. También. O sea, imagínate que era un equipo que siempre estaba ahí en los semifinal o final, semifinal o final. Y ya siempre las ganaba, ¿no? Y recordar que también antes era de que era un torneo largo, ¿no? A diferencia ahora que son dos por año, ¿no? Eso es muy buen dato, ¿eh? O sí, sea, sí, eso sí. es como para, para tomar en cuenta. Uh -huh. Porque han de decir, ok, sí. Eh, es el segundo equipo más ganador de México, pero ¿cuándo tuvieron todos esos títulos? Exacto. Imagínate. Estamos hablando. Todo que... lo que pasó en el mundo uh -huh. y después de esos títulos. Sí, exacto. O sea, prácticamente esa generación se hizo vieja y, se, y, y ya no pasó nada, ¿no? Hasta pasaron, hasta los ochentas volvieron a ganar algo en el 86, 87. ¿Solamente un título en los ochentas? Sí. Entonces sí. estamos hablando que los últimos 40 años. O sea, Ochentas, cuatro títulos. Ochentas, un título. Noventas, un título. En el 2000-2010, un título. Y en el reciente, en el 2017. Qué bajo, ¿eh? O sea, eso... Qué bajo. Yo no sé si la televisión nacional habla... Habla así tan directo como tú y yo estamos hablando, ¿eh? Uh -huh. No lo hablan. Son números muy crudos. Para hacer un equipo... Son números muy feos. Muy grande, son números muy crudos. O sea, que es, es, es alarmante cómo dejó el, ese protagonismo... De un, de un equipo de, de respeto que ir a su casa sabías que ibas a perder o, o que ser un, es un rival muy incómodo siendo de visita y, y, y ha dejado hacer eso Guadalajara eh, ¿a qué se deba? no lo sé, ah, sus jugadores últimamente eh, ya no son los jugadores de pez que tenían hace unos años eh, no el sé, caso de Pulido no sé. que bueno, hacía videitos en Instagram Bailaba, hacía memes, sí. incluso un video de música. Hizo oh, un video de música. Un rapero, ¿no? Un rapero. Este, pues obviamente los tiempos son diferentes, pero esa clase de, digamos, de esa clase de. De conductas. De conductas, pues no, no, no es para un equipo como Chivas. Exacto, exacto. O sea, no vemos eso en el caso del América, ¿no? Que lo vamos a la comparación y si llega a pasar un, un, un acto de que no es correcto, el América pone cartas sobre el asunto, ¿no? Eh, los que castiga a los jugadores o en los casos hasta, si sabes qué, hasta aquí va, ya no queremos nada contigo, ¿no? Y bueno, la mayoría de los chivarmanos, pues, eh, ellos se quieren morir con su ideología. Sí. Que es de jugar con puros mexicanos y está bien. O sea, está perfecto. Uh -huh. Pero yo sí creo que las chivas no tienen desventaja por jugar sin, sin extranjeros. Yo creo que no tienen desventaja. Uh -huh. Lo de chivas pasa ya por otra cosa. O sea, pasa por un tema, un tema mental estilo Atlas. Un tema mental estilo Cruz Azul. Eh, un tema mental estilo... ¿Qué otro te gusta? Incluso... Pumas. Sí. Porque también. Pumas te juega bien un torneo y después te juega mal otros cuatro. Y se desaparece. Desaparece Pumas. Entonces, ¿qué clase de equipos grandes tiene? Hemos tenido charlas con Rodolfo Landeros de Fox. Sí. Y yo muy claro le dije, yo no creo que exista equipos grandes en México. Y él, este, él me dijo que, que él sí cree uh -huh. que hay equipos grandes en México. Pero eh, esa clase de actuaciones... 
por ejemplo, que son los llamados cuatro grandes, esa clase de actuaciones de Chivas, Cruz Azul y Pumas, a nivel mundial, eso no debería ser considerado un equipo grande. No, para ¿Histórico? Nada. Sí. ¿Popular? Sí, claro. Sí. También. ¿Grandes? No. Ganadores, quizás sí, son los más ganadores, pero hay de equipos grandes, no. Toluca es más ganador que Cruz Azul y que, sí, Pumas. Y que Pumas. Y no lo consideran un equipo... No lo consideran el tercer equipo no, no, de no. México. No. Bueno, es... es que también es Toluca. Ha sido Toluca. <risa> 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 ha sido Toluca. <risa> ya, yeah, un pequeño dato. Un porcentaje de victorias de sus últimos 90 partidos en liga. 27 es el porcentaje que tiene. O sea, es, es un nivel muy bajo. ¿Cuántos un... partidos? De 90. O sea, es un nivel de porcentaje. Está hablando de porcentaje. Es un nivel muy, muy bajo lo que tiene el equipo de, del Guadalajara, que son números, eh, pues... Pues muy alarmantes, es un alarmante. Y otra cosa, David, en los últimos años, Chivas, ya no pelea títulos, pelea por no decir el descenso. Ah, no, eso ya no. Sí, ya o sea, con, con, ya que llegó con Peláez, ya no se va a pelear. ¿eh? Ha tenido suerte, ha tenido suerte porque ha existido un, un Leones Negros, o Lobos Guap, sí, o sí, Veracruz. Sí, Veracruz. Porque este año, o sea, de hecho, creo que si Atlas hubiera ganado esta jornada, Chivas iba al último lugar a la es tabla por de Jalisco... No sé si no lo quieren aceptar o no, pero está en crisis. Está en una crisis futbolera muy grande. Sí. Muy grande que Raragorri este, se metió a ese panal de abejas, pero está muy difícil sacar la miel sí. de eso. Qu quizá Atlas, si tuviera el, el presupuesto que Chivas, quizá Atlas estaríamos hablando otras cosas, ¿no? Quizá, quizá, no lo sé. Eh... Pero Guadalajara, tiene, bueno, en esta temporada sí so, abrieron la cartera y trajeron muchos jugadores, uno, digo, uno de, las, de los equipos más caros que hay en, en México y pues no está pasando nada. ¿Qué te parece si escuchamos a Luis Fernando Tena? Vamos a escucharlo. Eh, habló después del partido contra Cruz Azul. Sí. Una derrota que debió haber dolido demasiado. Sí, sí, sí. Una, un partido que se habló durante toda la semana por el morbo de que Cruz Azul... Si sí, ya estamos viendo que está levantando, uh -huh. eh, que está levantando con victorias, que está levantando con buen juego. Y Chivas, que pues, bueno, que Chivas siempre tiene la obligación de ganar, no lo ha hecho. Y no le veo una lucecita al final del túnel muy pronto. Uy. Vamos a ver qué dice Luis Fernando Tena, eh, un técnico mexicano ya con mucha experiencia. Dale. Fallamos goles como todo el mundo falla, nos falla la puntería, nos falla también Chuy Anduvo. Muy bien, pero las ocasiones de gol creo que creamos bastantes. Ha sido, yo creo que ha sido el partido que, que más oportunidades de gol hemos tenido en eh, mucho tiempo. O sea, claro que nos vamos molestos y apenados, pero insisto, es cuestión de tiempo para que pues, eh, salgamos. ¿no? Sí, obviamente sabemos que no hemos respondido a las altas expectativas que se hicieron antes del torneo en cuanto al puntaje que llevamos, pero... Hoy, el, el partido de hoy me deja tranquilo por la entrega, la lucha, el entusiasmo y tantas eh, ocasiones de gol. ¿no? Metimos, como tú bien dices, toda la carne al asador desde el inicio, desde Brizuela como, como lateral derecho. Obviamente queríamos tener buena salida y, y ser más ofensivos. ¿no? Chécate okay. lo que dijo, ¿eh? Dijo, no hemos cumplido con las altas expectativas que se trazaron, que se trazaron al principio del torneo. O sea... La misma presión que ellos se crearon, ahora la están sufriendo. Sí. Eh, no tan... 50% ellos, 50% la prensa. Claro, claro. ¿No? Sí, sí claro. De hecho, ese mote que estamos usando de la chiva láctica, pues, lo sacó la prensa, no lo sacaron los jugadores ni la directiva. Eh, 
creo que la gente esperaba algo más, algo más del Guadalajara. La forma que se están dando los resultados no es un equipo que vale eso, que vale 55 millones, no lo es. Parece un equipo que, como en torneos pasados, que tenía menos valor. Sí. Y hay más. Yo creo que el equipo como el que quedó campeón con, con Almeida, no estoy muy seguro de los datos, pero creo que tenía el costo, era menos el costo que tenía ese equipo. Y, y mira lo que hizo. Y ahora, bueno, está, dice, espérate. Mucha gente va a decir, sobre todo los aficionados de Chivas, espérate la jornada 6, 7. Pero es que Guadalajara no puede estar así. No se puede hacer lujo. Sí, no, no se puede. Y sobre todo él dice que necesita tiempo. ¿Cuánto más tiempo? Es el problema también de los torneos cortos. Sí, sí. Que sobre todo se quieren unos resultados casi, casi... Inmediatos. De, sí. madera, de manera inmediata. Y, y bueno, es difícil. Uh -huh. Es difícil hacer jugar un equipo eh, con muchas nuevas incorporaciones. Uh -huh. Tal vez el caso de las chivas. Eh, y sobre todo con este acomodo de que Uriel Antuna, que se tuvo muchas expectativas de él, ¿no? Este joven... ...mexicano que jugó de una manera excepcional en la Copa de Oro... Sí. ...que el Tata Martino pues le echó ojo... Eh, ...que en Los Ángeles Galaxy tuvo muy buen desempeño... ...a un lado de Zlatan Ibrahimovic... ...y pues espera mucho de Chivas... Eh, ...de él en Chivas... ...ahora yo... ...lo que he visto... ...es que Chivas no está... ...para llevar... ...a jugadores jóvenes... ...a tener una regularidad este, en el fútbol mexicano... Chivas no, no, no está armado para eso. Chivas no te puede hacer lucir a ningún joven mexicano. Uh -huh. Ahora, ¿me estás hablando? Sí, o sea, tal vez Conejo Brizuela es lo más rescatable de todo el equipo de Chivas. Pero el Conejo Brizuela ya no es un... No, no, es ya, un no es, ya no es un chavito. Ahí está no. el caso de Ronaldo Cisneros. Uh -huh. De Santos se fue a Chivas. Eh, creo que no funcionó, no metió goles. Lo mandaron al Zacatepec. Lo volvieron a traer... Y dime, ¿ahorita dónde está? ¿Dónde está? La, la, la Chofi López, ¿no? Uh -huh. También, o sea, muy regular. Muy regular. Te puedo jugar bien uno o dos partidos y luego se desaparece otra Y vez. ahora Uriel Antuna. Uh -huh. Es que Chivas no está diseñado, su estructura no está diseñada para llevar... Y jugadores juego... en formación. Sí, no puede tener jugadores en formación Chivas. Uh -huh. Ahora, Chivas lo entendió muy bien el torneo pasado. O hace dos torneos, no recuerdo. Cuando contrató a Jesús Molina... Exacto. Cuando contrató a... Pues ahora que también contrató al... ¿Cómo se llama? El que estaba en Santos. Juan José Vázquez. Okay. Juan José Vázquez. Este, también algunos delanteros pues, de, de experiencia, ¿no? Como Oribe Peralta para que ayude algo en el vestidor. Para que aconseje a jóvenes y todo. Lo entendió esa parte, Chivas. Sí. O sea, que también hay que... Hay que arroparse con jugadores de experiencia. Claro. Es que no, no puedes dejar toda la responsabilidad a jugadores que todavía están jóvenes, que todavía están verdes en las cosas. Por ejemplo, en partidos importantes donde quizá el colmillo retorcido de un jugador como este es Noribe Peralta, o un Brizuela, eh, u otros jugadores que están ahí que ya, que ya son veteranos, eh, pues obviamente les va a pesar. No no, no van a hacer cómo resolver esa, eso, esos problemas, ¿no? Y ahorita vamos a hablar del modo Aguirre. Eduardo, grábense muy bien ese nombre, ¿eh? Grábenselo muy bien. Eduardo... El mudo Aguirre, eh, que acaba de meter su primer doblete uh -huh. ante Tigres. Y digamos que mete otros dos o tres goles durante este torneo. ¿no? Uh -huh. Chivas lo va a creer. Chivas de seguro ya le puso el ojo. Pero ahora, imagínate si se va a Chivas. Y luego imagínate si no mete goles. Uh -huh. O sea, Santos 
tiene una base muy buena ya de jugadores experimentados y sobre todo este que, que ayudan a que Lalo Aguirre pues nomás pues, la empuje, ¿no? Claro. Eh, yo, por ejemplo, una vez tuve una conversación con Chiva y le dije, pues Jared Borghetti tiene ciento, metió 189 goles ante, eh, con Santos. Sí. 189. Creo que es el tercer goleador que más goles metió en un solo equipo. Solamente por atrás de Caviño Cardoso, y de Cardoso. Sí. Y después de ahí, Borghetti. Y Omar Bravo, máximo goleador de las Chivas, porque superó a Chava Reyes. Uh -huh. Creo que 132, mi rey. Uh -huh. Con 132 goles. Y lo que me dijo este Chiva fue que Jared Borghetti tenía ventaja porque tenía extranjeros a un lado de él que lo ayudaban. Y que Omar Bravo, pues, pelea más, batalló más, porque son, eh, porque son puros mexicanos. ¿Tú qué piensas de esa, de esa razón, de esa lógica? Eh, es el problema que siempre ha habido con Chivas, pero ¿qué culpa tiene? Por ejemplo, siempre he dicho que... Eh, Exacto, es... cuando pierden... Es cuando... Cuando pierden es que, que ah, somos puros mexicanos, ¿no? Exacto. Y cuando ganan, ah, somos puros mexicanos. <risa> Sí, sí. Eh, de, a veces excusan en eso eh, Guadalajara. Ah, es que ustedes tienen extranjeros. Pues que no es culpa de, de ellos. O sea, no están haciendo nada ilegal. O sea, están, están jugando dentro del reglamento. Eh, el equipo del Guadalajara lo, es lo que se tiene que morir en la raya, según ellos. Y Pero imagínate un jugador con las características de Omar Bravo en su mejor momento en... Pues decir, un equipo como América, o Santos, o Monterrey, eh, ¿qué hubieran hecho, no? Tal vez, o si sea, así rompieron la, la, el líder de goleo en Guadalajara, imagínate qué tanto puro había llegado, ¿no? Y así nos podemos ir con otros jugadores de, de sí. más, más contemporáneos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues, está duro el caso de Chivas y hay que esperar. Lo que sí yo siento es que Luis Fernando Tena no va a terminar el torneo. ¿Y quién te, qué, quién te parecería que podría representar? Esa es la pregunta. ¿Quién, quién es? ¿Quién tiene eh, lo necesario para entrarle a...? No me digas a... que Matías Almeida, o sea, ya... No, Matías Almeida, yo creo que ya ni él ni piensa en, en Porque a Chivas. Porque hubo... Por ahí dicen que mientras está la familia Vergara en el equipo de Chivas... No, ni Almeida no regresa. O sea, algo pasó ahí que solamente ellos saben. Ni sí. para qué adivinarlo. Sí. Pues eh, está el rumor de Juan Carlos eh, eh, Osorio... Juan Carlos Osorio dicen que es el posible sustituto. De hecho, creo que ya hasta ya llegó el rumor hasta Colombia. No me gustaría, Juan Carlos. Eh, imagínate todo lo que va a hacer. Así con la selección mexicana, todo el espapaya que armó, imagínate en, en Chivas, ¿no? Sí. Pero pues, pues es, la, es la opción que ¿Qué se otro? rumora. ¿Rubén Omar Romano? No, ya estamos. Es un cartucho muy quemado. ¿La golpe otra vez? No, ya. Ni no, la golpe ya no. Ni, ni, <risa> ni el chiste regresa a Chivas. ¿Javier Aguirre? Javier Aguirre ha dicho que él, él no regresaría a México. Él Así lo de dicho. plano. Sí, él ha dicho, ya no algo regreso. Algo de temer, Javier Aguirre. ¿Cómo? Algo de temer. Algo, algo. Algo, ¿no? Quizá. O sea, con Pachuca lo hizo bien, pero ya no sé, ya como que él está muy a gusto en, en, en Europa, no sé. ¿Quién sabe? O como esto, algo, ajo, hay algo, hay algo raro ya ahí. Ya era para que hubiera regresado, un equipo le hubiera metido... Sí, porque ya no está en equipos top. Ya tiene rato que no está en equipos top. Ahorita está en el cual, en el Leganés. En el... Sí, en el Ganese, exacto. Okay. O sea, está en equipos que están peleando el descenso y ya debería estar en México tratando... Javier Aguirre dirigió al Atlético de Madrid, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Ya casi mucho no, no se sí, recuerda eso, Dirigió pero... al Niño Torres en ese tiempo, sí, exacto. Sí, 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 sí. Sí. 
Pero bueno, este... Pero que los candidatos son, son contaditos, porque no creo que todo le quiera entrar a... Para mí a, que Ricardo esa. Peláez, conociéndolo, ya tiene. Ya, ya está en entrevistas. Ya. Ya están en entrevistas con otros... ¿Cuál es tu candidato fuerte? Para, yo creo que va a ser Ostorio. ¿Cuál sería tu candidato fuerte? La verdad no tengo idea. Es que... ¿Qué le entra? A mí me gustaría, fíjate, Guillermo Vázquez. Guillermo Vázquez hace jugar muy bien a todos sus equipos. Muy bien. Desde Cruz Azul. No tiene chamba ahorita, ¿verdad? Puma, no. sí. Está en el, en el Atlético de San Luis. Ah, está en San Luis, cierto. Dirigió al Necaxa, que lo metió a semifinales. ¿Semifinales, no? Sí. Semifinales. Y ahorita con el Atlético, Atlético de San Luis, que le acaba de pegar a, a León. Uh -huh. Y empató. Empató contra Chivas. Se me hace que Guillermo Vázquez sería muy buena opción para el equipo de los Chivas. Puede ser. Pero está muy difícil, o sea, está, está difícil porque no, gente, sería, el equipo equipo, sería el tercer equipo, sería el tercer equipo de Guillermo Vázquez, <risa> eh, pues no. No, no, en el futuro tal vez, ¿no? Sí. Pedro Caixinha, ah, es una buena opción, buena opción, no sé si le quiere entrar, aparte, pero aparte se, encontraría, que pique, se encontraría otra vez con Ricardo Peláez. Sí, tiene pique con Peláez, no creo que la que quiera ir. Híjole, claro. es que está complicado. Es que también Peláez tiene los que... No, tú no. Tú no. Tiene pique con algunos, acuérdate. Sí, sí, sí. sí. ¿Gustavo que... Matosas? No, Matosas ya no regresa a México. Ya está muy quemado por está lo que quemadísimo. ha pasado. No, no, no. Dirigió al Atlas. Sí. Y, y, y luego fue a San Luis. ¿Y cómo le fue a San Luis? No, sí. No, no, no. No, sí, no, fue una... no, no, no. Fue una tontería lo que pasó en San Luis, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Cuántos o sea, partidos dirigió? Muy poquito fue los últimos... ¿Tres? Tres, cuatro, por, por ahí. Porque corrieron a Sosa. Sosa no había hecho mal torneo hasta, hasta no, que... No. Que lo corrieron por el, el asunto de que ofendió, entre comillas, no sé si, no sé si sí, es cierto. De... Pues a un jugador homosexual. Argentino. Barreiro, ¿no? Se me va. Creo que sí, no estoy muy seguro. Y, y bueno, pues que, no, es que no hay muchos candidatos. O sea, digamos entrenadores de, de buen nivel... Que quieran dirigir al equipo de Chivas. Y como lo decíamos, un cambio de técnico, un cambio de estratega, no es sinónimo de victorias instantáneas. No, para nada. Ahí está el caso de Rafael Puente Jr., que sí, te pueden plantar este, una gran teoría sobre cómo jugaron, eh, las circunstancias, el planteamiento, la hipótesis, eh, el resultado, el experimento, pero al final de cuentas, lleva dos partidos perdidos. Sí. Ante Atlas. Y sobre todo una declaración también un poquito... Ah. Bueno, fue directo, pero sí, no creo que no usó las palabras correctas. No usó las palabras correctas, como que lo atacaron mucho. Yo siento sí. que lo atacaron mucho y él dijo, pues yo no estoy en una zona de confort como ustedes. Sí, sí como, como los periodistas en general, pues hasta de otros... De otras, sí, eh... no, el gremio se levantó sí, de una sí, manera... Sí, sí. Hasta Hércules Gómez se levantó, se ofendió. Siendo que Hércules Gómez llamó periodista. perros. <risa> llamó perros a los periodistas cuando jugaba con Tigres. Exacto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sí, sí. Así que... Y bueno. Así que la tiene muy complicada el equipo de Guadalajara. Esperamos que levante. Yo la verdad... So, como dicen por ahí, Guadalajara son uno de los equipos que tienen que estar en la fiesta grande. Son los que le dan esa, esa alegría a la liguilla. Y bueno, esperemos que, que levanten, la verdad. Ok, vamos a cambiar de tema. Vamos a ver cómo le van a, a las chivas, ¿verdad? Pero vamos a cambiar de tema. Vámonos a la casa del dolor ajeno. Porque el domingo se enfrentó el equipo de Santos contra los Tigres. Tigres. De la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ganó Santos por cero. Uh -huh. Dos goles. No, perdón, dos uno. Dos uno se metió en 
ganó con dos goles de Eduardo, el mudo Aguirre. Uh -huh. Su primer gol, sus primeros goles y su primer doblete. Ah, qué padre. Así que está respondiendo el chavo lagunero. Eh, y Furch, porque Furch ahorita está... Está apagado. Está, apagado, está muy está apagado. muy apagado. Nada este, de acuerdo con el torneo pasado. Julio Nada César Furch eh, no tiene confianza. De uh -huh. hecho, al principio, en las primeras jornadas, tuvo un penal a favor... Y le dijo a otro jugador, tú, tom, tú tómalo. O sea, yo no me siento... No, no, no me siento bien, no me siento apto. No sé qué está pasando por, por Furch porque es un jugador eh, muy importante. Será algo extra cancha a lo mejor. Okay? Tal vez. La verdad, no sé qué, qué es la diferencia de torneo a torneo. Uh -huh. Pero bueno, está Eduardo Aguirre respondiendo. Eh, después Guiñac, que no había metido gol en el TSM en toda no. su carrera. Ya lo mete por primera vez. Y lo que dio la nota, aparte de lo del Mudo Aguirre, canterano eh, santista, seleccionado nacional, que creo que va a estar en los Olímpicos. Es muy posible. Es muy, muy posible que sea está ahí. Va a estar en los Olímpicos en Tokio. Sí. Tokio 2020. Y van a estar interesantes esos juegos. Sí, sí, sí. Eh, lo que dio la nota es que Nahuel Guzmán, de una manera terrible, estaba sacando el balón. Sí. Y después por ahí como que Eduardo Aguirre se le mete en el camino. Y bueno, le estás dando un pedazo, un bistec a un... Pues a un perro de la calle, ¿no? O sea, obviamente te lo va a tomar. Obviamente claro. lo va a querer comer. Eh, es lo que pasó. No aguantó. Eh, sí siento... Siento... Detecto. Detecto cierto grado de, de ardidez. Uh -huh. Pues iba perdiendo a cero. Te están metiendo dos goles un chavito de 20 años... Y pues obviamente ahí aprovechó. Aprovechó, lo agarró del cuello y luego le pegó por la, por la parte de atrás de sus piernas. Exacto. Eh, si vemos la jugada, eh, si el árbitro hubiera checado el bar, que el bar le hubiera que hablado, no lo checó. Que no checó. No, no, no se checó en ningún momento. Ok, tal vez una tarjeta amarilla a Eduardo Aguirre porque obstrucción a, a, a Nahuel Guzmán. Pero la siguiente jugada, donde que Nahuel Guzmán agarra a este jugador de Santos, obviamente era tarjeta roja directa. Sí, eso fue Sin lo que duda. pasó. Eh, Arturo Bricio sacó un video y dice que efectivamente Eduardo Aguirre está de una manera obstruyendo ¿Sí? el saque de, del, del patán Guzmán. Eh, y bueno, se marca eso. Se marca esa falta. Uh -huh. Pero después, el patón Guzmán hace, tiene una conducta antifutbolística, sí, antifutbol, sí. antideportiva, y también se merecía la roja. Eso es lo que dijo Arturo Bricio, pero qué fácil, pues es, qué fácil es mencionar los errores ya al final de la jornada y no en el mismo partido. Exacto. Y otra cosa, no es la primera vez que Nahuel Guzmán ah, no, sale de esto. Muchas. Ahorita hablamos porque es lo reciente, pero si le, si le damos una vueltecita ahí al libro, eh, vamos a encontrar muchas cosas. Eh, no recordarás durante la copa esta que inventó Univision, la, ¿cómo se llama? League Cup. Cup. Ah, en un partido contra Cruz Azul, la final contra Cruz Azul, eh, le dio un codazo a Edgar Méndez. Que ahí se le sacaron tarjeta roja, pero es un partido amistoso. Pero en Liga, nunca, o sea, más allá de una tarjeta amarilla, nunca ha pasado. Le pasó aquella patada que le dio al Raúl, Raúl Ruiz Díaz cuando estaba en el Morelia. Sí, sí, sí. Eh, poquito más atrás a Nico Castillo a que Nico está Castillo. Eh, que lo quiso rebotar en el poste Ajá. y bueno tantas provocaciones que ha tenido con el piojo Herrera estando en cholos eh, con aquella... Pedro Caixinha te acuerdas con que lo Pedro llamó Bobo Caixinha, exacto eh, 
también cuál podemos decir la, provocando a Edwin Cardona cuando jugaban rayados eh, o aquella que se tiró al suelo tenía algo de Nigris a un lado y le sacaron tarjeta roja de Nigris en aquella final contra Tigres. Y lo Tigres. peor es que hay gente que lo defiende sí. que más que nada son aficionados Tigres. Afic pero... Aficionados ciegos. Aficionados ciegos exactamente, porque debes de aceptar que ese jugador no lo llames show. Eso es, eso es defender... Eso es defender una tontería, una... Eso no es fútbol. No, no, no. Eso es defender el antifútbol. Eso es defender a tu portero que, que quieras o no cometió esta, esta falta y decir que, ah, es parte del show. No, 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 no. Eso no tiene cabida. Eso debería ser castigado. Y por alguna razón los jugadores tigres tienen inmunidad. Ahí está sí. el caso de Ener Valencia también que... Se aventó una patada karateca. ¿sí? Una patada karateca ante Hugo Rodríguez. Y después un codazo también. Ahí le pegó con el brazo, le, le sacó sangre. Uh -uh. Nada, absolutamente nada. Ni, ni roja. Bueno, creo que amarilla le dieron, pero... Sí. Esa era de roja. Eh, no, sobre todo la patada. So, o sea... Tigres, no sé qué pasa, porque también con Guiñac, cuántas ocasiones, hasta en cara, no, cara a cara al árbitro. Sí, 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 o sea, le regaña, le escupe, sí. no pasa nada. Creo que a Guiñac nunca le han sacado una tarjeta roja directa. No, nunca, desde creo que, que en toda su carrera nunca. Eh, sí, desde que vive en México. Bueno, sí, a, o sea, lo que es Guiñac y Nahuel son, son dos jugadores que son intocables, eh, que no nadie entiende por qué nunca los han sacado en tarjeta roja, que en varias ocasiones se los han merecido y nunca. Nunca, nunca ha pasado eso. Eh, eh, y bueno, vemos en el caso de Nahuel Guzmán, que para mí, a veces mucha gente dice, es, para mí es un buen portero, porque es un jugador que, que viene un tiro, casi nunca es a dos tiempos, a la, a la primera lo tiene, tiene buena reacción por arriba, por abajo, pero esa conducta que tiene, ex, eh, que, eh, o, o mancha el nivel de, de, de calidad que tiene este jugador. Claro. Vamos a escuchar al Tuca Ferretti, a ver qué opina de, de estas actuaciones de, de, del, del Patán Guzmán. Carajo. Y bueno, tu, Tuca Ferretti debería ser el primero en decir, ¿no? Sí. O sea, si es que tiene un poquito de dignidad, dignidad deportiva, uh -huh. oye, decir, sí, se equivocó el portero. Vamos a esperar algún tipo de represalia. Wow. Pero vamos a escuchar qué dice el Tuca. Dale. Yo, del posible Nahuel, ya contesté. ¿Ya? Ahora ya no me toca a mí. Pues hable otra vez. Ya es otras áreas, <risa> si van o si no van, y esto ya. Yo no tengo nada que ver con esto. ¿Pero el equipo está preparado por si viene un castigo? ¿Cuántos, ¿Cuántas veces? Sí, estamos preparados. Ahí está. Ahí está. Sí, estamos preparados por si hay un castigo, pues obviamente. Sí, y Nahuel Guzmán nunca dice, ok, actúe mal, siempre busca un, un pretexto, o le dice, no, pero tal fulanito también lo hizo, como eh, y lo dice, no, es que usted no sabe bien la regla, como o lo estuvo mencionando hoy en Twitter, que dice, sí. es una lástima porque generan opiniones erróneas, y para los estadistas, ahí te va, ahí pone las reglas ahí sí, en, su, en su... Acá preocupado por los comentarios, pero un poco más preocupado porque nuestros... O pivobólogos desconocen gran parte del reglamento de fútbol. No solo enjuician, también prejuzgan con fundamentos falsos. Es una lástima porque generan opiniones erróneas. Y para los estadistas, ahí va. Y pues bueno, quién sabe qué puso. Hay unos, reglamen unos reglamentos que nadie leyó. Pero pues Arturo Brice ahora sí que ya le dio una cachetada con guante blanco y le dijo. 
pues aquí el que sabe soy yo, entre comillas. Uh -huh. sí. Y eso que, que esto, esta defensa de, del Patán Guzmán, pues no, no tiene cabida, ¿no? Sí, sí, y, y lo que pasa con Abuel no es la primera vez, digo, se ha pasado anteriormente y de igual forma reacciona de la misma forma, escudándose de otras cosas o diciendo como... Lo, porque Jonathan Orozco hizo un comentario también y pues dice, ah, pues él, 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 él es igual, que no sé qué, o sea, o sea, acepta tu culpa, tu responsabilidad, que actuaste mal y no pasa nada. Vamos a escuchar a Lalo Aguirre, le preguntaron sobre este incidente, vamos a ver qué dijo. Vamos. Nahuel me, me pide disculpas al final del partido, a lo mejor fue, fue un poco de, de calentura ya, ya ahí, pero al final se, se me acercó y me pidió disculpas y es algo bueno. No sé, o sea, está bien que le haya pedido disculpas, pero eso lo debería hacer de manera pública. No, sí, y aparte de eso, o sea, ok, que pida disculpas, no está bien que, que le pida disculpas directamente al jugador. Pero los árbitros no ponen su... o sea, se acatan la tarjetita. Ni checan el bar. O, 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 ok, o que el Santos o cualquier equipo, o, ¿sabes qué? Eh, pasó esto, castiga al jugador. Y que la federación se haga de la vista gorda, eso no está bien. Nada. No, no, para no nada bien. Algo, hay, algo, algo ahí pasa. ¿Tú crees que esto sea una razón por la que también Tigres ha ganado tanto esta década? Pues, si checas en muchas de las finales que ha ganado Tigres, han pasado cositas curiosas, expulsiones que no eran, eh, algunos goles eran fuera de lugar, otras que no eran penal. O sea, sí ha habido sí, jugaditas sí, sí. muy polémicas en las finales que ha ganado ellos. Claro. Así que, y siempre ah. puede existir el trato como que, ok, pierde esta final, uh -huh. pero la próxima te la doy. Como para que parezca un poquito sí. más real, ¿no? O sea, pero... pero bueno. Pues ya <risa> nosotros somos simples mortales, no sabemos de esos, de esos tratos, ¿no? Y yo sí siento que mucha gente debe saber. Sí, sí. Pero no es, no es algo que se, que se divulgue. ¿Y crees que le den un castigo a Nahuel con esto? No creo que no. No, no, no creo. Para nada. No, no creo. Y yo creo que ni Tigre le jala las orejas a los jugadores. No, menos. O sea, no hablo de Tuca, hablo de la de, la, de, la, de directivos, ¿no? ¿no? No, 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 no creo. Mientras no haya sanción de la federación, uh -huh. ¿ellos qué? Sí. Porque hay equipos, bueno, yo lo he visto en Rayados con un jugador hace una conducta incorrecta, tiene un castigo, lo he visto en el América, lo he visto en otros equipos, creo que en Santos también. Pero, pero fuera de, un... pero eso es fuera de cancha, es fuera de partido, tú hablas dentro. A, afuera y dentro. Porque, ah. eh, bueno, en Rayado se basa mucho son de lo que pasa dentro y fuera de la cancha. Porque, es, como dices tú, es, es, no dejan de ser un ejemplo. Esto es mucho, esto es jugador, imagínate en Nahuel, que te, hay muchos niños que lo siguen. Y Ana cree que esto está bien, ¿no? No está bien. Y luego todavía el cinismo hecho persona, ¿no? Uh -huh. Que no se había pintado la cabeza de arcoiris como que representando la comunidad gay. Y todo eso, como que dándole fuerza y todo. Esa es la clase de representación que tienen. Uh -huh. O sea... Merecen más respeto la comunidad gay que claro, eso, Claro, ¿no? claro. Y algo que leí eh, durante... Después del partido, nuestro amigo Juan Carlos Monroy, que un tiempo no estuvo colaborando aquí con nosotros, decía que todo lo que pasa con Nahuel a veces es más distracción por no ver el mal paso que tiene Tigres. Que también puede ser, porque Nahuel también es muy colmilludo y sabe, ok, vamos a hacer algo para... Sí. Ponle atención a otro lado, en lo, menos en lo importante, que son los sí. resultados, ¿no? A final de cuentas, buena victoria del equipo de Santos, que otra vez este, ya tenía buen rato sin ganar. Sí. Eh, y gana en casa, y sobre todo, pues, también, también contra Tigres, que eh, levanta el ánimo. Un equipo de zona, una rivalidad muy fuerte, que, que bueno, muchos Tigres quieren negar, pero de que existe rivalidad, la existe. Y tal es el caso... 
de la tensión, del voltaje con la que se vive esta clase de partidos, ¿eh? Y sobre todo este tipo de acciones también. Sí, exacto. O sea, si fuera un partido así normalito, los jugadores no se calientan de esa manera. No, 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 para nada. Y, oh, quién sabe, David, porque el golpe sí fue duro, sí fue con mala leche, Sí, ¿no? por eso sí, te sí. digo. Sí, sí, sí. Así que, bueno, esperemos que la federación ya se ponga las filas. Ah. O sea, ojalá, o sea, espero que ya después con, con estos videitos, con esa exposición que ahora tiene el arbitraje, pues se ponga las pilas porque no puedes darle tantos, eh, perdonarle tanto a, a, a ciertos jugadores. Como Pero si mira, es que hay mucha, gente, hay mucha gente cegada en el, en el periodismo uh -huh. mexicano. Hay mucha gente cegada que piensa que, que la liga mexicana es una de las mejores ligas del mundo. No. Solamente porque lo ve mucha gente en la televisión. No. Cuando en México, ¿tú sabes qué cantidad de gente existe, eh, vive en México? O sea, son 120, más de 120 millones de personas. Estás hablando casi, casi como de tres países de Europa juntos. Uh -huh. Incluso más. O sea, no tengo los datos conmigo, pero... Sí, es o sea, posible, sí, es cierto. Por ejemplo, puede ser el doble de, de, de Alemania sin problema. Uh -huh. Y también pone a, ponte en considerar que, que el fútbol es el deporte rey en México. Sí. Entonces muchos periodistas se quedan cegados de, de este tipo de situación... Y dicen, no, la Liga, la Liga MX es mejor que la MLS, por ejemplo, por decirte algo. Ah, sí. ¿Pero por qué? Ok, deportiva, deportivamente te la valgo, te la compro. Sí, sí, Obviamente sí. la Liga MX arrasa a la Liga MX, perdón, a la MLS. Pero ya con este tipo de situaciones de arbitraje, eh, pues de que no hay sanciones, de equipos embargados, de dobles contratos... Eh, de estadios a, me, a, a que no se llena, ¿no? Que la gente o sea, no va. Pues, ¿de qué estamos hablando? Y no existe el fair play. Esta no es una Premier League. No, para nada, lejísimo de todo eso. No estamos muy lejos de que sea un... A nivel de cualquier liga importante de Europa. Estamos lejísimos. Lo Además, nos... eh, yo creo que ni de las ligas más importantes de Asia, como la japonesa, la china, yo creo que tampoco está, estamos lejos de eso. Lo también. que nos mantiene es el amor por los colores. Sí, sí, sí. Sí, eh, eh, siempre he dicho, es, es el negocio que es lo que vive la, la, el fútbol mexicano, porque pues ya futbolísticamente está perdiendo nivel poco a poco. Ya lo platicamos el otro día, ¿no? Y, y podemos retomar el tema. Ya después podemos retomar el tema. Claro, claro. Eh, si ustedes tienen un comentario, una sugerencia de qué quieren que hablemos el próximo podcast, claro. escríbelo, escríbelo ahí. Nosotros lo vamos a, a, a tomar muy en cuenta. Ya casi nos vamos, mi Rain. Sí. Quiero mandar saludos. Quiero mandar saludos a la gente de Twitter con la que me pueden agregar arroba calzada58. Eh, quiero mandarle saludos a Alma Chávez. Alma Chávez, nuestra... La, la que se suscribió, mi Rain, sí, ya de por vida. Sí, sí, que nos, que va a ver nuestro... sí. Sí, sí, Ella es este, rayada a morir. Y bueno, yo creo que no está muy, no está muy contenta con este empatito que, que tuvo ante, ante Juárez, ¿no? No, para nada. Y Yoshimar Pereira, y nuestro amigo allá en Torreón, mi Rain, que nos escucha. Nos escucha. Este, gracias, gracias, Yoshi. Eh, él dice, del norte de México y orgullosamente tunero. Hincha Vámonos. del equipo más grande y nunca descendido del norte. Ay, ay, ay. Eso está muy bueno, ¿eh? O sea, le dio ahí con todo a, a ciertos equipos regios. Eh, Holgorio Futbolero, nuestro amigo Holgorio. Eh, siempre que trae buena vibra el Holgorio, ¿eh? 
Y ha de estar contento con sus pumas. Sí, canal con no muy todo. contento con sus pumas. Está bien. Vamos a ver hasta dónde le llega eh, el vuelo a estos a estas pumitas. ¿eh? Porque ya tienen rato que no figuran. Ya tienen rato. Eso Edson Ochoa, pues obviamente... Es de casa, es de casa. El killer. El killer aquí de Houston. El más solicitado. Es como, es como el Jean-Claude Van Damme aquí de, del periodismo de Houston. <risa> Y Antonia Martínez, saludos a Antonia. Y creo que Antonia es de El Salvador, mi rey. Oh, saludos. Y, y le gusta el fútbol mexicano, es lo, es lo que yo veo. Saludos a Antonia y gracias por, pues, por ahí, por ahí este, interactuar. ¿no? ¿Tú tienes saludos? Sí, eh, saludos para Javier Martínez, que nos sintoniza cada semana a través de, de Spotify, ese que siempre nos escucha por ahí. Uh -huh. También saludos para... Eh, que es, este tiene poquito, tiene dos semanas ese que apenas nos está escuchando, eh, José Sánchez, aficionado de Rayados, gracias por escucharnos, eh, también saludos ahí para eh, Juan Rayado, así viene en Twitter, Juan Rayado 76, saludos para él, y, y bueno, a toda la gente que ahí nos estuvo, ah, también aquí Adrián Piña, Adrián Piña, aficionado de Tigres, que dice que apenas hoy va a escuchar el episodio, dice que apenas hoy va a ser mi, mi debut. ¿Sí? Así que dije, te voy a mandar saludos para que lo escuches. Así Exacto. que un saludito para Adrián Piña. Espero que dije, ay, hablan otros hablando mal de, de Nahuel. Ya, te va a odiar, ¿eh? <risa> te va a odiar. No, 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 Nosotros hablando mal. David, 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 vamos a hablar de Nahuel. <risa> y bueno, y hay la gente que siempre ahí está el pendiente de las redes sociales. Si nos siguen, si no nos siguen en Twitter, búsquenos, estamos como arroba somos la mente y en Instagram como mente futbolera y también pueden seguir a mí en Twitter como arroba misraim, M-I-Z-Z-R-R-A-I-M. Así de fácil, así de sencillo. Perfecto, pues bueno, eso fue todo en su podcast de confianza, el podcast de la mente futbolera. Uh -huh. Nos vemos la próxima semana, mi Raim. Va, la otra semana. Y vamos a tener un tema, dos temas muy buenos o para, invitado, para hablar. Quizá, ¿Eh? quizá. O invitado, quizá. O invitado, quizá. Así que, bueno, estén al pendiente y ya saben, suscríbanse. Yo soy David Calzada y nos vemos la próxima. Bye. ¡Woo!